0: RCF
1: les larmes du pape François pour l'Ukraine, alors qu'il priait au pied de la statue de la Vierge, place d'Espagne à Rome, pour le traditionnel hommage de l'Immaculée Conception. François a partagé une émotion rare en public, essuyant quelques larmes, alors qu'il demandait la paix pour l'Ukraine. Crise politique au Pérou, après la tentative de coup d'État du président Castillo, sa destitution et l'investiture d'une nouvelle présidente. Nous faisons le point sur ces dernières 48 heures, autant couleur. Dans quelques jours, l'espace Schengen contraint un 27e membre au 1er janvier 2023. la croix Croatie s'apprête à faire son entrée dans la zone de libre circulation européenne. Une décision refusée hier à Bruxelles pour la Roumanie et la Bulgarie. Enfin, dans notre dossier, en cette deuxième semaine de l'Avent, focus sur la représentation de la nativité dans la tradition iconographique orientale des Melkites, nous entendrons les explications passionnantes de l'archiviste bibliothécaire du patriarcat grec-Melkite catholique du Liban.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, l'émotion du pape François au pied de la Vierge Marie, c'est l'image forte hier après-midi à Rome. Le Saint-Père s'est rendu place d'Espagne pour aller se recueillir devant la statue de l'Immaculée, une prière au cours de laquelle François n'a pu retenir son émotion lorsqu'il a été question de demander la paix en Ukraine. Vierge Immaculée,
3: j'aurais voulu aujourd'hui t'apporter les remerciements du peuple ukrainien. du peuple ukrainien pour la paix que nous demandons au Seigneur depuis si longtemps. Au lieu de cela, je dois encore t'apporter la supplication des enfants, des personnes âgées, des pères et des mères, des jeunes gens de cette terre martyrisée qui souffrent tant. Mais en réalité, nous savons tous que tu es avec eux et avec tous ceux qui souffrent, comme tu l'as été à côté de la croix de ton fils.
1: En quelques heures auparavant, le souverain pontife est revenu sur le sens spirituel de la solennité de l'Immaculée Conception. C'était lors de l'Angélus, place Saint-Pierre. Le pape a rappelé le courage de Marie qui a choisi de dire oui à Dieu, soulignant l'invitation mariale à l'émerveillement. Plus de détails sur vaticannews.va. À la une de l'actualité internationale, cet échange de prisonniers très scruté entre Russes et Américains. Il a concerné hier la basketteuse américaine Britney Griner, détenue en Russie depuis février contre le marchand d'armes russe Victor Booth. La sportive de 32 ans arrêtée à Moscou pour possession d'un liquide de vapoteuse contenant du cannabis était devenue l'objet d'intenses tractations. Condamnée à 9 ans de prison, elle a donc finalement été libérée. Son avion doit atterrir à San Antonio au Texas. New York, Loïc glory
0: sur les rares images du retour de Britney Greiner vers les États-Unis, la basketteuse apparaît dans un avion prostré dans son siège, mais heureuse, dit-elle, de rentrer après dix mois de calvaire. La sportive de 32 ans est toujours attendue à San Antonio, au Texas, où elle devait être prise en charge dans un hôpital militaire spécialisé dans ce genre de traumatisme et où les autorités américaines ont l'habitude de procéder à des débriefings. La fin d'un cauchemar débuté le 17 février suite à son arrestation à Moscou une semaine à peine avant l'invasion russe de l'Ukraine. Jugé en août et emprisonné, Britney Greiner était devenue un levier diplomatique pour Moscou. Les Américains auront fini par laisser partir le marchand d'armes, Victor Boutin, détenu particulièrement important, mais sans obtenir la libération d'un autre Américain, Paul Whelan, condamné pour espionnage à 16 ans de prison. New York, Le Éclouri, Radio Vatican.
1: Ce vendredi, le président chinois entame le dernier jour de sa visite de dans le Golfe, en Arabie Saoudite, Xi Jinping a signé hier de juteux contrats couvrant l'hydrogène et les nouvelles routes de la soie chinoise mais aussi la pétrochimie et le développement de logements ainsi que l'enseignement de la langue chinoise dans le royaume saoudien. Aujourd'hui, deux sommets sont prévus. L'un entre Xi Jinping et les dirigeants des six États du Conseil de coopération du Golfe l'autre avec de nombreux dirigeants arabes dont ceux de l'Égypte, la Tunisie, l'Irak et le Maroc. L'Arabie Saoudite et le Golfe, où vivent de nombreux travailleurs bangladais dans des conditions difficiles. Une situation sociale aussi très âpre dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Deux manifestations antigouvernementales sont prévues demain au Bangladesh. Deux cadres ont été arrêtés aujourd'hui en prévention. L'opposition bangladaise dénonce des interpellations arbitraires. Au Pérou, l'ancien président Pedro Castillo a été placé hier en détention provisoire. Ainsi en a décidé la Cour suprême. Mercredi, Castillo a tenté un coup d'État qui se soldait par un échec. C'est son ancien bras droit, Dina Boluarte, qui est désormais à la tête du pays andin, chargée donc de faire retrouver au Pérou sa stabilité. Olivier Bonnel.
3: Oui, la tâche est lourde pour la nouvelle présidente péruvienne, Dina Boluarte, une avocate de 60 ans qui a demandé une trêve à l'opposition pour installer un gouvernement d'unité nationale. Elle a reçu hier le soutien de l'Union européenne ou encore des États-Unis dans ses efforts pour renforcer l'état de droit et les institutions démocratiques du pays. Castillo, qui n'aura passé que 17 mois à la tête du Pérou et lui est emprisonné sur une base de la police à Lima, la capitale. Le président destitué a demandé l'asile politique au Mexique, a-t-on appris Les autorités mexicaines sont en train d'étudier la question. Cette instabilité politique et le climat inflammable au Pérou inquiètent l'église locale. Peu après la destitution de Castillo, la conférence péruvienne, la conférence épiscopale, avait publié une déclaration rappelant aux autorités la nécessité de protéger, de sauvegarder la démocratie en garantissant Préservant et rétablissant l'ordre public et constitutionnel. Le cardinal Pedro Barreto, l'archevêque de Huancayo, a pour sa part exhorté Dina Boluarte à être, je cite, la présidente de tous les Péruviens.
1: Merci beaucoup, Olivier Bonnel et la nouvelle présidente du Pérou qui a déjà rencontré l'archevêque de Lima, Monseigneur Carlos Castillo. Ils ont insisté dans leur échange sur la préservation à tout prix de l'unité du pays. Le compte-rendu du message des évêques péruviens est à retrouver sur le site vaticannews.va. Israël non plus n'a pas encore formé de gouvernement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a demandé hier un nouveau délai pour trouver cette équipe de coalition. Les négociations de son parti le Likoud achopent avec les partis ultra-orthodoxes. La Croatie entre dans l'espace Schengen. Réuni à Bruxelles, les ministres européens de l'Intérieur ont donné hier leur feu vert à Zagreb pour adhérer à l'espace de libre circulation. Un vote à l'unanimité était nécessaire. La décision a en revanche été négative pour la Roumanie et la Bulgarie qui doivent à nouveau passer leur tour alors qu'elle frappe depuis plus de 10 ans à la porte de Schengen. Bruxelles, Pierre Benazé.
4: À compter du 1er janvier 2023, la Croatie va devenir le 27e membre de l'espace Schengen et les contrôles aux frontières avec la Hongrie et la Slovénie vont donc disparaître. La Croatie pourra aussi délivrer des visas Schengen pour l'entrée dans l'UE à compter de cette date. Une date qui sera aussi celle de son entrée dans la zone euro. Et pour l'ancien pays yougoslave, c'est en 10 ans le résultat d'une réussite complète de son intégration européenne puisque la Croatie a rejoint l'UE en 2013. La Commission européenne avait estimé que ces contrôles de la frontière extérieure de l'UE, avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, avaient prouvé leur rigueur et leur efficacité. Un constat avancé aussi par la Commission pour la Roumanie et la Bulgarie, qui frappaient déjà à la porte de l'espace Schengen avant même l'arrivée de la Croatie dans l'UE. Mais ces deux pays, dont la candidature à l'espace Schengen est liée, ont essuyé un veto de la part de l'Autriche, l'Autriche accusée par certains d'avoir pris une décision uniquement pour des raisons d'affichage de politique intérieure. Les Pays-Bas, eux, ont voté contre la candidature bulgare. Ils demandent à Sofia des comptes pour ce qui est de la corruption et des droits de l'homme. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Sommet aujourd'hui en Espagne, des pays du sud de l'Union Européenne. Le président français Emmanuel Macron et les chefs de gouvernement espagnol et portugais Pedro Sanchez et Antonio Costa doivent se retrouver en fin de matinée à Alicante, en Espagne. Ils doivent formaliser le projet de pipeline sous-marin d'hydrogène qui aura lieu entre Barcelone et Marseille. Une initiative conjointe donc lancée par Madrid, Lisbonne et Paris qui doit permettre d'acheminer cet hydrogène d'hiver car fabriqué à partir d'électricité renouvelable depuis l'Espagne vers la France et tout le nord de l'Union Européenne. Avant de passer à notre dossier, l'inquiétude des Nations Unies sur le choléra qui continue de se répandre en Haïti. L'épidémie y a fait pour l'heure 283 morts. Un plan humanitaire de vaste ampleur est requis pour cette île des Caraïbes, où par ailleurs un Haïtien sur deux ne mange pas à sa faim. Le choléra sévit aussi en République démocratique du Congo. L'alerte a été donnée hier par Médecins sans frontières. Il a particulièrement augmenté ces derniers jours dans les camps de déplacés de guerre dans l'Est du pays. Je vous rappelle que le pape François se rendra en République démocratique du Congo à la fin du mois de janvier 2023, sans toutefois passer par l'est du pays. En cette avant-veille du troisième dimanche de l'Avent, retour dans notre dossier sur une tradition pluriséculaire des églises orientales, l'art subtil des icônes de la Nativité. Si l'iconographie byzantine et orthodoxe est largement répandue, nous nous intéressons ce matin à celle plus méconnue du monde melkite en particulier. Survenue plus tardivement entre les 17e et 19e siècles en Syrie, au Liban et à Jérusalem, les icônes melkites ont été façonnées par diverses influences artistiques siro antiochienne arabo-islamique ou encore latine. Aujourd'hui abritées dans des monastères ou des églises du Levant, elles continuent d'être des pièces maîtresses de l'évangélisation par l'art. Charbel Nassif est docteur en histoire de l'art et en théologie. Il est actuellement archiviste bibliothécaire du patriarcat grec-melkite catholique au Liban. Il nous éclaire sur le sens spirituel de ses peintures sur bois, véritable catéchisme de couleurs.
2: Pour le terme du monde Melkite, on parle du XVIIe au 19e siècle. Si on veut parler un peu de la nativité, l'icône Melkite a reproduit plus ou moins le même thème de la nativité qui s'est beaucoup progressé à travers les âges. C'est l'art paléochrétien, tout d'abord. Pour ceux qui sont à Rome, ils peuvent facilement aller visiter les catacombes de Priscilla ou de Domitile, où ils pourront voir un thème qui est très proche de la nativité, c'est l'adoration des mages. Pourquoi on met ce décor ou cette sculpture? C'est pour dire que le Christ est né pas uniquement pour les juifs, mais aussi pour les païens. Et si on met ça dans le contexte du IVe siècle, il y avait l'évangélisation, le christianisme est devenu une religion d'État, c'est pour dire que le Christ s'est incarné pour tout le monde. Par la suite aussi, on va trouver l'adoration des mages dans les sarcophages aussi, on en trouve au musée du Vatican, dans les mosaïques, on en trouve à Ravenne, à Saint-Polynard-le-Neuf. Et avec le temps, on a commencé à reproduire les camps de la Nativité pour avoir le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était un processus, C'était n'était pas tout de suite.
1: Pour les décrire, quelles sont les caractéristiques des icônes Melkite, en particulier celles de la nativité, par rapport aux Byzantines, par exemple, et que disent-elles du mystère de l'incarnation
2: Si on regarde les icônes Melkite qui parlent de la nativité, elles sont à peu près similaires. Toutefois, il y a un thème qui est très proche de la nativité, qui est un thème inédit, qui n'a pas été représenté dans le monde byzantin. Quand on parle des icônes Melkite, il y a un phénomène de latinisation à un certain moment au XVIIIe siècle. Donc, Au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, il y avait pas mal des missionnaires latins qui sont installés au Liban. Donc, ils sont venus avec leurs images, leurs œuvres d'art, etc. Donc, il y avait le thème du retour de la Sainte Famille d'Égypte. Les peintres Melkite ont pris cette image et ont la reproduit en icône. C'est l'icône de la Sainte Famille. Et à travers cette icône, il y a aussi un message que le Verbe se fait cher, il naît et il vit dans une famille qui ressemble à toutes les autres. Et cette famille est nous est donné en exemple.
1: Comment les icônes contribuent-elles à appréhender pour les fidèles la naissance du Sauveur à nous y préparer
2: L'icône est avant tout une présence divine. On bénit une icône, Dieu habite avec nous à travers cette icône. Mais évidemment, l'Eucharistie, c'est la présence ultime et sublime de Dieu avec nous. Quand on contemple l'icône de l'individu, on regarde le Christ qui est représenté très petit dans une grotte ou dans la crèche, mais on voit quand même qu'il y a une lumière qui sort de cette crèche. C'est lui qui donne la lumière à à cette icône. Ce qui est intéressant dans l'icône de la nativité, donc on voit par exemple en bas à gauche ou à droite, ça dépend des icônes, une sage-femme en train de laver le Christ avec une servante. Cela vient nous dire que le Christ est un être vraiment humain. Il est Dieu, mais aussi il est humain. Il doit être soigné. Quand on voit l'image dans les icônes, donc on voit un jeune, un vieux et un qui est dans les quarantaines pour dire le Christ est venu pour tout le monde. Les bergers sont des gens pauvres, les mages sont des gens riches. C'est pour pour dire que l'incarnation du Christ concerne toute personne là où elle est, dans tout ce qu'elle fait.
1: Les icônes sont-elles un patrimoine en danger aujourd'hui au regard du contexte au Liban, en Syrie
2: En Syrie, on peut dire que la majorité des icônes ont été sauvées pendant la guerre. Bon, mais il faut aussi signaler que les icônes du monastère des Salvatoriens à Maaloula ont été tous volées. Toutefois, actuellement, si les icônes sont bien présentes dans des monastères, on a un vrai problème de restauration et de conservation de ces icônes. Avec les crises économiques qui ravagent les pays, donc c'est pas évident de trouver un financement pour restaurer ses œuvres d'art. Il ne suffit pas juste de la garder, mais aussi de veiller à que cette icône soit restaurée d'un temps à autre, conservée, donc avec des laboratoires spécialisés. Ça, à l'heure actuelle, constitue un vrai défi pour les communautés orientales au Liban et en Syrie.
1: Voilà la nativité dans l'iconographie Melkite vue par Charbel Nassif, historien de l'art, archiviste bibliothécaire du patriarcat grec Melkite catholique au Liban, et ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.